0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eintrittmann und wieder in alter Regelmäßigkeit. Ich hoffe mal, dass äh, ich weiß mich später nicht in den Hintern, sagt man das so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich wieder mit dabei mit dem Gast, der eigentlich gar kein Gast ist, sondern mein treuer Kamerad,
1: Chrissy. Willkommen zu einer neuen Folge. Marco, du hast ja am Anfang, glaube ich, so ein bisschen verredet und hast versucht, noch die Kurve zu kriegen. Irgendwie ja, mit dabei ist der Gast da, ah, nein, doch kein Gast. Und du hast am Ende doch noch die Kurve gekriegt, wie ein Auto.
0: Ja, der Typ, der mir immer die Karten, meine Redekarten da hochhält, der ist halt heute krank und dann muss ich halt immer ein bisschen improvisieren. Das Problem ist aber eigentlich eher, dass ich was als Intro geplant hatte, was so aber nicht funktioniert und jetzt bin ich halt aufgeschmissen gewesen. Ich habe es ja eben schon gesagt, kann man natürlich als Zuhörer jetzt nicht mitbekommen, aber nächste Woche habe ich das ready, sage ich, wie es ist.
1: Ah, okay. Ähm, Marco, Showformat. Folge fängt an, ich habe direkt ein Showformat für ATL. Promis müssen eine Show moderieren, aber die haben ja immer diese Lesekarten, die du gesagt hast, aber das ist einfach ein Lückentext. Oh, das ist gut. Lückentext und dann irgendwie mit so Cards hum äh, Against Humanity noch dazugemischt irgendwie und dann ist halt ein kritisches Programm, 18 plus oder so, aber das ist irgendwie Guido Kanz und so und dann sind halt lustige Texte, die er dann vorträgt. Ja, es könnte so eine Joko
0: und Klaas-Sendung sein auf jeden Fall und ich meine, es gab ja, nee, es gab so ein Format, glaube ich, wirklich noch nie. Glaube ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall ja in diesem ähm, kennst du das Jack Jackbox Party Pack oder so auf Steam zufällig. In Jack das ist ja super bekannt. Jackknife? Ich weiß nicht. Nee, Jackknife ist was anderes. Auf jeden Fall, das, das hat auch so ein Blank-Game quasi drin, was halt auch super funny ist. Da kriegst du halt auch immer sowas so in die Richtung, was du vorschlagen würdest. Mhm. Das heißt, wir müssen es einfach nur ins Fernsehen bringen. Aber dann müssen wir es auf so einen coolen Sender bringen. Ja, also eher einen uncoolen Sender, den wir damit cool machen. So, wir zeigen das einfach so auf Bayern 3. <lacht> <lacht>
1: Wo ich auch nicht ganz verstanden habe, warum oft Warum sie so auf Zahlen dabei sind beim Programm. Sat 1, Pro 7, Super ATL,
0: <lacht> MTV. Ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, vielleicht war das irgendwie so. Also, Sat 1 macht ja gar keinen Sinn. Pro 7 kann man noch verstehen, weil dann sagt man so: Ja, okay, ist halt auf dem TV-Platz 7. Ja. So. Ja. ARD, erstes Deutsch Fernsehen, okay, 1, ZDF 2, aber Sat 1 hat verlost. Also, die haben irgendwie nicht so ganz verstanden, was da mhm. abgeht, weil. Marco, kurz. Also für mich, für, warte, warte, warte. Für mich ist Sat 1 so auf der 4. Ist so auf der
1: 4. Und Sat 4 klingt aber auch irgendwie nicht geil, ne? Nee, nee. Aber Marco, welche Art von Mensch bist du? Hast du wirklich äh, Pro 7 auf der 7?
0: Nee, ich glaube, bei mir war zu Hause Pro 7 immer auf der 21. <lacht> okay,
1: doch, doch, das ist dreifache.
0: Ja, aber das habe ich mir dabei jetzt definitiv nicht gedacht. So einfach völlig random. Also, ich weiß nicht, Sendersuchlauf war damals, glaube ich, einfach noch nicht so durchgespielt von den. Äh, verantwortlichen Leuten. Deswegen hatte ich dann, glaube ich, einfach so random programmt sein und keinen Bock, das alles zu ändern, so manuell, weil das einfach viel zu
1: aufwendig ist. Also, der, das, das Risk-Reward-Ding ist da <lacht> viel zu hoch. Weil also du hast ja früher in deinem Zimmer auch einfach so, so ein so Zettel einlaminiert, wo einfach die Sender drauf stand mit der Zahl dahinter, damit du als kleiner, fetter Junge die Sachen rausgefunden hast noch. Also, ich finde auch gut, dass es direkt auf mein Gewicht bezogen wird. <lacht> ja,
0: alles wird einfach beeinflusst, meine Sehfähigkeit, meine Gehirnleistung. Ähm, Nee, das war meine Mom, die den da hängt, hängt hatte. Aber ja, stimmt, dass du diesen Zettel gemerkt hast auch vor allem. Ja, das ist ich wusste nicht mal, dass der existiert. <lacht> ja. ähm,
1: Marco, ähm, du hast ja schon erwähnt, dass wir jetzt wieder in alter Regelmäßigkeit hoffentlich am Start sind. Ich habe direkt eine Problematik bemerkt, dass wenn wir wieder regelmäßig aufnehmen, wir haben kein Thema. Wir haben nichts zu besprechen. Oder hast du, hast du investiert da rein, dass wir jetzt irgendwie was zu besprechen haben? Oder nee, wir kriegen, ja dadurch
0: kein Pass, wir kriegen ja kein
1: passives Einkommen durch das Investieren in der
0: Form, von daher habe ich es nicht gemacht. Um, ja, ich sehe, wie du nichts, klar, auf jeden ja, Fall ja. richtige Entscheidung. Um, aber das Problem ist tatsächlich, glaube ich, wieder da dann an der Stelle. Also dadurch, dass wir dann immer so alle drei Wochen oder vier Wochen aufgenommen haben, da kommt man noch mal reden, ohne dass irgendwie die Themen ausgehen. Aber so wird es schwierig. So wie wenn du auf so einem, auf so einem überlangen Date bist und so nicht weißt, wann du den Schlussstrich ziehst. So
1: nach sieben Stunden, dann, dann, dann <lacht> ist die Luft raus. Da ist die Luft raus wenn du dich irgendwie so um 13 Uhr triffst und dann nachts um zwei immer noch rumläufst, sagst du, ja, ah, ich muss eigentlich mal nach Hause. Aber Echt so? Äh, ähm, bist, bist du die Person, die den Schlussstrich zieht, oder eher die Dame? Boah.
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wahrscheinlich wahrscheinlich eher die Dame, wie du es so schön ja. formulierst. Ich glaube eher nicht, ja. dass ich das mache. Ich wüsste auch dann, nicht, wie. Nicht? Nee. Sagst du einfach, ich muss zu Hause, ich habe Frauen und Kinder. Ich habe den Herd angelassen und dann los. <lacht> ja, du rennst einfach weg. Also man muss eben auch dazu sagen, Chris ist einfach eben kurz vor der Aufnahme zu seinem Fenster gesprintet und seine Lauftechnik, also die ist sehr graziös. Er ist wie so eine, ja, wie so eine kleine Antilope. Mhm. Aber, so, aber nicht mhm. so eine
1: Antilope, die gerade gejagt wird, sondern einfach die so ein bisschen stolziert. Ich muss auch sagen, dass über das Thema Laufen zu viele Techniken mir im Leben beigebracht worden sind. Einmal dieses, dass man die Hände so aerodynamisch hält, quasi halt ähm, also halt Handflächen mit den Fingerspitzen nach vorne, den Daumen nach oben, der Daumen nach oben, weil man sich so selber motiviert irgendwie. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, dass man halt so durch die Luft schneiden kann und dann immer nur auf den Zehenspitzen rennt. Dass man nicht so den ganzen Fuß abrollt, nur auf den Zehenspitzen. Du siehst halt irgendwann aus wie dieser komische Dino, der so so riesige Daumen hat und rennst dann halt auf den Zehenspitzen irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder klingt einfach
0: sehr verkrampft alles schon. Mhm. Also es klingt wirklich sehr verkrampft und ähm, was ich immer so komisch am Laufen finde, ist, dass es einfach so, also dass da so voll der Aufwand betrieben wird, das so zu filmen, weißt du, also dass man echt so Lauftechniken abfilmt und so weiter. ja Das ist voll das Ding, weil es gibt es eigentlich keinem anderen Bereich, glaube ich. Also keine Ahnung, du wirst jetzt wobei wahrscheinlich als Hochleistungssportler schon, aber keine Ahnung, so ein Stabhochspringer hat jetzt nicht immer eine GoPro dabei oder so, weißt du? Wird auch stören, glaube ich. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Wie, wo, hm. wo, wie kam wir jetzt gerade nochmal da drauf? Ach so genau, wegen äh, Wegjoggen, ja, vom, vom Date, klar, also da würde ich auf jeden Fall auch nicht böse sein, wenn du in dieser graziösen Beinhaltung wegjoggst, so, da kann man nicht böse
1: sein, was willst du da sagen? Ich glaube, es wird auch cool kommen, wenn du, Stefan, du bist so spazieren, irgendwie am, am Gewässer läufst, so ein bisschen lang, redest ein bisschen über Themen, so richtig harter Deep Talk, mit einer plötzlich kurz stehen, guckst du nach oben, sagst, ich werde gerufen und rennst einfach los. Es viel cooler, wenn du so ins Wasser springst. <lacht> wenn man wegschwimmst. Aber, aber in dieser Delfin-Technik, die heißt, wenn man so beide Arme so nach vorne haut, dass übertrieben anstrengend sein, so nie cool aussieht. Weiß nicht, Schmetterling oder so? Aber, äh, schon ein Schmetterling. Delfin. Aber komisch, dass hier. man das
0: Schmetterling nennt, weil ein Schmetterling hat einfach so wenig mit Wasser zu tun. Ja. Also so gar nicht. Wäre <lacht> cooler, wenn man das irgendwie, ähm, wenn du so eine, also wenn du so eine Sporttechnik erfindest und den so einen coolen Namen geben würdest, so keine Ahnung, das ist einfach so. Ja,
1: ich äh, mache heute Langlauf im Porsche Cayenne-Stil <lacht> oder so, <lacht> irgendwie sowas. Ähm, ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema Schmetterling sind, wusstest du, dass es es gibt ja im Tierreich die Farbe Blau? Ja, ja aber ist
0: Blau, ist, warte Blau, ist doch in der Natur sehr selten eigentlich. Ja, genau, das ist, aber das ist sehr selten.
1: Zum einen und zum anderen, es ist nicht so, dass irgendwie bei so einem äh, Vogel zum Beispiel oder beim Schmetterling, die Sachen, die, die diese Zellen oder was es ist, oder die Federn blau sind, sondern die haben eigentlich so eine kräuliche Farbe, aber durch äh, das Licht, was da reinstrahlt wird nur eine bestimmte Sache, bestimmte Wellenlänge irgendwie reflektiert und deswegen erscheint es blau. Aber eigentlich sind die nicht blau, sondern nur weil eine bestimmte Wellenlänge dort reflektiert wird. Aber irgendwie so eine, eine braune Feder ist braun. Aber Blaue Sachen nicht, außer irgendwie, ich glaube, nur ein einziges Tier oder so hat wirklich ein blaues Körperteil.
0: Die Frage ist, wie misst du das dann? Also, keine Ahnung, wenn du jemand, also wie, wie sagen die dann, dass es grau ist? So wenn im Dunkeln mit einer fucking Wärmebildkamera oder was machen die da? Also, irgendwas
1: muss ja, du musst ja irgendwie ermitteln, dass es wirklich grau ist. So. Ich glaube, man legt die so ins Licht und dann macht man das Zimmer dunkel und dann leuchten die. Ist wie diese Dinos, die man früher an die Wand geklebt hat.
0: Aber das ist ja Floreszenso, das funktioniert nicht, das ist ja nicht das Gleiche.
1: Marco nee das hätte es ähm, besser
0: recherchieren müssen, hätte besser recherchieren müssen. Wo <lacht> war denn überhaupt die Pointe? Das war nicht mal ein Gag, da war keine Pointe. Das nee nee ich, das war einfach eine Geschichte.
1: Geschichte. Marco, ich habe dieser Podcast wieder auch irgendwann einfach nicht mehr Comedy sein, sondern einfach irgendwelche Fun Facts, die so 60% Stimmen im besten, 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 besten Teil
0: ich weiß, das ist so auf jeden Fall. Perfekt. Ähm, damit gehen wir auch in die Werbepause. Nein, um, auf jeden Fall, apropos Fun Fact, ich wurde gestern tatsächlich darauf hingewiesen, dass ich zu oft Fun Facts droppen oder relativ oft Fun Facts droppe. Ähm, falls, falls die Person das hört, Grüße gehen raus. Ähm,
1: Sind die Fun Facts auch einfach so, so traurige Schicksal aus einem Leben? Fun Fact, mein Opa ist gestern gestorben oder. Hehe. <lacht> he.
0: <lacht> Nein, Quatsch. So nicht, aber ähm, zum Beispiel, es ist eigentlich in dem Fall kein Fact, aber. So, random, so ein random Gedanke. Und zwar ähm, habe ich mir so vorgestellt, es gibt ja so Leute, die ein absolutes Gehör haben. Und ähm, wenn man dann sagt, es klatscht gleich, aber nicht beifall, dann stelle ich mir so vor, wie die so verprügelt werden und dann so Mollakkorde da draus hören. <lacht>
1: <lacht> Ist das C-Dur? <lacht> Schöne ja. Harmonie, die und, man da gerade hört.
0: Schöne ja, Akkord. Und in, und in, in der Regel, dann habe ich das weitergeleitet, äh, dass ich dachte man, es gibt ja so Tiere, die Autotune untergelegt bekommen, ne? Also so ja, kuh sound mit Autotune. Warum gibt's das? Also, man, ich es gibt bestimmt irgendjemand, der das gemacht hat, weil das Internet einfach viel zu viele Menschen benutzen. Aber so bei, bei um, irgendwelchen Pornos quasi, die das Stimmen mit Autotune zu unterlegen und dann auf einmal so random hinterkommt kommt so ein T-Pain. T-Pain, Mr. Worldwide. Ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> und dann irgendwann Lil Jon so Yeah! yeah. <lacht filmen> <Das> ist
1: ja <lacht> schon gut, Alter. Ja. Ist bestimmt. Also nochmal zurückkommen zum Date-Thema, wie man am besten da rauskommt. Und ich jetzt einfach komplett ignorieren, was du gerade gesagt hast, damit ich diesen Gedanken okay. verliere. Ähm, ich habe mal gehört, dass wenn man aus einem Gespräch, zum Beispiel ein Telefonat oder sowas, mit einem Angehörigen irgendwie rauskommen möchte, dass man dann einfach sagt, ja, du hast bestimmt noch viel zu tun, ich möchte dich nicht weiter aufhalten und dann legt man auf. Man sagt nicht so, ich habe keinen Bock mehr, Sondern: sagt, Marco, ey, du hast doch bestimmt noch viel zu tun heute, ich möchte dich nicht weiter aufhalten, ich wünsche dir noch alles Gute, ciao. Also, um jetzt nochmal auf die Sache mit dem absoluten Gehört zurückzukommen.
0: Ich werde jetzt einfach ignorieren, was du sagst. Ja, die ganze ja. Zeit geht so hin und her einfach <lacht> so richtig dumm. Nee, um, Das macht, aber das macht man ja Also, machst du das? Nein, das machst du nicht wirklich. Ich rede du nicht hast schon drüber nachgedacht. Ja. ja ab, also, wenn du das, wenn das mal dazu kommt, dann machst du das aber
1: nicht. Das schon irgendwie witzig nee, nee, auch, aber. Ich nicke sehr viel. So, mm -hmm, mm -hmm, dann. Aber eigentlich ist es doch eine perfekte Möglichkeit, oder? Weil Nick spricht dagegen, das so zu lösen.
0: Ja, aber irgendwie soziale Normen sind nicht so aufgebaut anscheinend. Weil dann sagt immer so, oh nee, 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 ist schon alles gut. Nö. Aber in Wirklichkeit bist du einfach nur der Abschaum in den Augen. Das ist <lacht> radikal eigentlich. Ja. Aber ich denke mir immer, in der Situation, es gibt ja diesen He-Man-Meme, wo er so quasi irgendeine Catchphrase oder irgendeinen Satz raushaut und dann so sagt, bis zum nächsten Mal oder ja, bis zur nächsten Folge. Kennst du den? Den nee. habt ich, hab ich letztens auch noch einen geschickt gehabt.
1: Mag Mag um, ich kenne ihn, sage, nee, damit es unangenehm unangenehm für dich. Okay,
0: auf jeden Fall, das ist das ideale Meme-Format für sowas, du musst einfach so random Sätze raushauen und gehen, also da musst du nicht mal irgendwie die sportlich betätigen, so weder schwimmen noch rennen, du kannst einfach nur gehen danach, weil du einfach so viel Verwirrung hinterlässt.
1: Ich meine, wenn du jetzt sagst, dass man so mit Zitaten arbeitet, hast du, du es überhaupt gesagt? Mit Zitaten arbeitet, oder sage ich das gerade nur um meinen? Ja, hat gesagt, einfach nur mit, Meme, mit irgendeinem Meme, aber du kannst ja sagen, was du okay. willst, du kannst natürlich auch ein Zitat nehmen. Es ist mir ganz schlimm, wenn ich einfach sage, du hast es grad, ja gerade erwähnt, obwohl du es nie erwähnt hast, einfach nur mein nächstes Thema einleiten zu können. Ähm, bezüglich Zitate. Würdest du lieber nur noch mit Filmzitaten sprechen können oder nur noch mit Zitaten aus Lyrics, also so Song-Lyrics-mäßig?
0: Naja, um mal auf die Sache mit dem absoluten Gehör zurück. Es okay, reicht ja noch. Ähm, Zitate aus Filmen oder Zitate aus Lyrics hast du gesagt, gell? Mhm. Äh, Lyrics. Weil ich also Filmzitate, ich bin, was Film, äh, Filmhistorie angeht, so voll nicht drin. Also, keine Ahnung, ich habe nicht so viele Filme in meinem Leben gesehen und kann auch nicht so viel zitieren. Aber bei Lyrics, da gibt es bestimmt ein paar coole, so generell. Da ist, glaube ich, auf, einfach mehr auf dem Markt quasi. So die Auswahl des Hörers. Du hast einfach. Ich mache vor, es gibt so eine Bücherei, wo einfach nur so Songtexte drin sind. Also so eine Re life bücherei jetzt nicht so Genius oder so. Wollte ich gerade sagen.
1: Zwing Lyrics, das ist meine Antwort. Lyrics. Okay. Perfekt. Ich wollen einen Klischen Joker. <lacht> <Schatz. lacht> Telefonjoker. Ma Marco, wen bist du bei Telefonjokern angeben? Vier Leute, nee, drei Leute, glaube ich. Drei Leute? Doch, an, welche Frage, aber... Du musst, auch, musst ja vorher festlegen, welche drei Leute du zur ja. Auswahl hast. Ähm,
0: eine Frage... Okay, ich würde wahrscheinlich. Telefonjoker. Ich so. habe die Nummer von meinem Professor, der mich gerade betreut. Der weiß bestimmt so Sachen. Der weiß alles. Shoutout? Den nehme ich? Ah, so ungefähr Shoutout. Ich weiß nicht, ob er einen Shoutout haben will, aber er kriegt jetzt einen. Ah, okay. ähm, dann. Keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich. Naja, ne, würde ich, würd ich vielleicht sogar nehmen, weil du würdest bestimmt so eine krasse Nische füllen. Allein schon dieser Fakt, dass du weißt, dass diese, diese Flügel grau sind, Alter. So. Das kann alles schon Newsplay sein. Das glaube ich. Ich glaube, das könnte so sein. Oh Mann. Nee, um, ansonsten drei Leute ist aber auch ein bisschen viel. Also macht man sich da
1: vorher wirklich so eine krasse Liste? Ich weiß nicht, Also, du wirst ja eher nach äh, Wissen, also dass du möglichst viel Wissen abdeckst und nicht nach Sympathie gehen. Du wirst nee, nicht irgendwie nicht, dein, dein neues ist, Crush irgendwie sagen, hier, hier bist du, äh, wer wird Millionär? WWM? Äh, Irgendjemand hier vorne Jokerin sein? Ah,
0: das ist ja kein Argument so. Also, keine Ahnung, dann. Gib dir lieber was von dem Geld danach, was du verdienst. so. So voller eigentlich. <lacht> kauf sie dir, kauf sie kauf sie dir so. einfach ein, ja, safe. So. Nee, aber warum soll man dann das in Fatigue gehen? So, ich weiß nicht, ich will meine Eltern zum Beispiel nicht fragen, die sind einfach nicht so krass allgemein gebildet. No front, aber es ist einfach so. <lacht> das ist halt doof. Nein, so also, also, nie, aber so keine Ahnung, so die eine Million Frage, die traue ich dir nicht zu, sage ich ist das. Mm, mm. Ich würde wahrscheinlich irgendeinen Germanistikstudent, glaube ich, reinholen, noch so aus Prinzip. Ja, ich habe ich würde echt irgendwie so
1: Sport, Historie. Und so Chemie, Bio, irgendwas in Richtung nehmen.
0: Ja, okay, smart, smart. Weil ich, ich glaube, ich Geschichte, das ist auch immer gut. Ja. Oder so Fun Facts. So ja, aus? das, war, ja, ein Fun Fact. Ich glaube, Fun Facts manchmal helfen dir sogar weiter, weil die dann, da kannst du dir Sachen von ableiten irgendwie oder so. Keine Ahnung ja, irgendwie. Ja. Du hast irgendwie ein Fun Fact über Folter in dem Mittelalter gehört. Oder weißt du so irgendwelche Lebensstandards von damals oder so eine Scheiße. Ja. Oder irgendein, irgendein Herrscher von damals. Mir ist, ist übrigens so aufgefallen, dass Attila der Hunde einfach der fresheste Name ist, den man geben kann.
1: Ja. Ich muss auch sagen, dass irgendwie Foltermethoden mega interessant sind. Die, die sind schon mega kreativ gewesen früher. Irgendwie so, so auf so eine Pyramide mit dem mit dem Anus gesteckt werden, dass es so langsam runterrutscht. Das ist ein Klassiker.
0: Ja, davon ist auch Toblerone abgeleitet tatsächlich. <lacht> 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 ähm, nee, wir hatten, glaube ich, sogar schon mal drüber geredet im Podcast, dass wir ähm, über Foltermethoden so und da habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass es so voll das, also voll paradox ist, dass Menschen immer am kreativsten werden, wenn sie anderen Menschen wehtun mhm. wollen. Also, das ist schon irgendwie sehr, sehr bizarr. Aber ja, stimmt schon. Foltermethoden sind echt wahnsinnig interessant so und ich glaube, naja, so, also so eine ähm, mobile Guillotine hat auch Stil. Also, sagen wir mal so, die kann man, schon mal, kann man schon mal mit ein bisschen flexen, so, weißt du, wenn du so. Keine Ahnung, Zelten gehst, einfach mit Wohnwagen und du kommst mit so einer mobilen Guillotine. Eigentlich, aber wohl viel besser, eigentlich Katapult. Das ist eigentlich, wie vitalet, das ist eigentlich jemanden, quasi so eine Katapultstrafe zu verurteilen. So, Digga, du hast
1: irgendwas falsch gemacht, wir jeaten nicht einfach ja. aus dem Land. Das war mega geil. Ich glaube, man will daraus einfach so eine. Also das gab's ja, glaube ich, auch, ne? Bestimmt gab's es. Ja, ich, ich denke mal. Ähm, Dass man quasi so die, die Könige und hohen äh, Herren und Damen vom Hofe dass sie quasi so Wetten abschließen, sagen, okay, weiß nicht, der landet 50 Fuß von hier, 50 Yard entfernt in diesem Basket. Und ich glaube, das waren auch so die ersten Schritte zum Basketball. Damals hat auch schon Frank Buschmann kommentiert.
0: <lacht> Aus der Kommentatorenbox einfach. Oder gab es, das war so eine Folge Wetten, das einfach.
1: Es gibt ja auch diese, ähm, kennst du das Wort Spießrutenlauf? Äh, ja, ja, die, der Spießrutenlauf ist auch relativ hart eigentlich. Ja, genau. ja mussten, ich das war Römern oder sowas, dass sie irgendwo durchlaufen mussten, da waren halt Leute mit so Pikeniere quasi, die haben dann auf den eingestochen. Das ist auch einfach brutal. Die die Dezimierung, das ist so krass, bei den Römern wurde halt irgendwie einer Scheiße gebaut und da wurde aus so einer Gruppe, weiß ich irgendwie 50 Leute, Dezimierung heißt ja 10, also Dezi heißt irgendwie 10 und da wurde einfach jeder zehnte Mann getötet, Einfach so. <lacht> das ist voll irrational einfach. Ja, einer klaut so einen Apfel, der wird getötet und jeder zehnte Mann, der denkt sich... Ich glaube, und daher kommt dieses, dass man in der Schule abgezählt hat, wenn gesagt wurde, ja, jeder dritte von euch wird an Krebs erkranken, hat uns so durchgezählt, oh, puh, ich nicht, aber der neben mir, der kriegt's. Also, ich glaube, daher kommt das eigentlich. Könnte schon durchaus sein,
0: aber ich muss sagen, der Spießrutenlauf ist für mich eigentlich so eine, so eine Foltermethode, die eigentlich eher so zu Kindern passt. Weißt du, dass die einfach so also die werden jetzt keine fucking Schwere haben oder so, aber ähm, dass sie sich quasi alle so in Gang stellen und einer durchgelaufen und die ganze Zeit geboxt wird. Das
1: ist einfach so, ein könnte so ein Grund, so asoziale Grundschulkinder, könnten das sowas von durchziehen. Ja, es, ist, es gibt ja das, dass man quasi so, so eine Reihe bildet, also auf zwei Seiten stehen Leute in der Schule, so im Schulgang, und dann rennt man durch und alle werfen ihren Rucksack auf einen. Das ist wirklich ein Ding, so? es ist ein Ding, natürlich. Also, ja, also, ja, ich habe das nie erfahren, Chrissy. Ich komme aus einem gut behüteten Haushalt. Na gut. Einmal gab's auch, da bin ich in so einem Gang gelaufen. Also ich war jetzt quasi frei, anhand an Unterricht. Ich war halt in diesem Gang. Ein Freund von uns hat so seinen Rucksack so auf dem Boden geslidet, auf mich zu. Also so, dass ich halt drüber springen musste. Ich wollte springen, habe meinen, meinen gazellenartigen Sprung angesetzt. Bin da mit dem Fuß in der, der, der Schlaufe, wo man, also dieser Rückenschlaufe, Armschlaufe vom Rucksack hängen geblieben, hat mich so aufs Maul gelegt. Oh ja, die, diese Schlaufen
0: sind echt fies, Mann. Die sind echt fies. Hast du dir, hast du dir irgendwas gebrochen?
1: Ja, Beide Hände einfach so. Also, allgemein, wenn man zwei Sachen vom gleichen Körperteil bricht, ist es einfach scheiße. So, beide Hände, beide Beine. Beide Köpfe. Beide Eier, ist halt scheiße. Oh ja. Ähm, ja, also ich bin irgendwie immer noch
0: ein bisschen verblüfft, dass dieses Rucksackwerfen-Ding volles Ding ist und ich glaube, da gab es <lacht> auch immer ein Kind. Voll das, das Ding das
1: ist jetzt übertrieben ja, für
0: Ja, also das ist auf jeden Fall existiert, sagen wir mal so. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, also in meinem Kopf hat es schon irgendwie Sinn gemacht, aber ich dachte nicht, dass es wirklich praktiziert wird, weil ich dachte, wir leben in einer Society. <lacht> nee, aber da gibt es bestimmt auch so ein Kind, was immer so dann Backsteine reinhaut in den Rucksack.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja, immer einen, der irgendwie Steine am Start hat.
0: Vor allem, wenn es alles, stell dir mal vor, es wären alles Scout-Ranzen. schon oder besser aber nicht bei Heil <lacht> rausgekommen. So Eastpack, East Pack geht ja noch so. glaube, mm. For You ist auch noch relativ weich,
1: aber Scout-Junge, den kannte ich. Kannte, ja. Richtig, Unhandig, kantig, kantig. Sind gut zum Packen, also ich denke so, passt gut, was reitet, aber sind halt unmodisch ne? und jeder weiß, sobald man in die fünfte Klasse kommt, entweder e ranzen oder ein Scout for you, Schuh for you, Scout for you ranzen und das wird über deine nächsten acht Jahre in der Schule entscheiden, ne? ob du cool bist oder nicht, sage ich jetzt einfach mal Hot -Tech. Du machst gerade einen panischen Blick rüber zu deinem ja. Herz. Ich habe Angst, dass du das ja, über. Machen, wir,
0: müssen, wir machen jetzt eine Premiere. Du machst so kurze eine Minute in allein Alleinunterhalter. Ich muss ganz schnell zu meinem Herz. Das ist jetzt Premiere. Okay.
1: Ja, okay, jetzt geht's weiter. <lacht> mein Herz ruft. Ähm, der, der kann Herd von ruft? weitem rumschreien. Marco, Marco, warte. Okay, ich, also der Herz ruft erstmal, könnte eine guter gute Folgename sein. Und das andere ist, wenn wir jetzt mal Bezug nehmen auf die, die äh, Foltermethoden, es gibt ja noch dieses äh, der Kiel holen. Ne? Und Kiel holen, oder... Ja, ich Gold ja Kiel holen ist... Marco, ich habe schon gesagt, dass äh, die Hello. Folge äh, heißen könnte, der Herd ruft. So wie bei Frauen. War's bei Seite. Ähm, ich war es Ich habe gerade bei Kiel holen, der ne Also Kiel holen ist ja auch so ein Begriff, irgendwie aus dem Norden. Und anscheinend ist Kiel holen, weil es so eine Foltermethode, wo ähm, ein Mann an den Füßen festgebunden worden ist, oder an den Händen, keine Ahnung, mit so einem, mit so einem Tau ins Wasser geworfen wurde und dann an der Unterseite des Bootes von der anderen Seite wieder hochgezogen wurde. Also dass er quasi einmal am Bug entlang gezogen wurde. Und eigentlich ist es gar nicht so schlimm, ne? aber da, an der Unterseite vom Boot die ganzen äh, Muscheln, Algen und irgend so verkrustete Sachen sind, wurde der komplette Rücken oder Bauch halt komplett aufgerissen. Und das war ah, okay. Holen. Okay. Für mich klang es im ersten Moment so ein
0: bisschen wie so eine Freizeitattraktion, so ein äh, eine Attraktion im Freizeitpark, meine ich natürlich. Aber das mit dem Rücken, ja, das ist ein Nebeneffekt.
1: Ja. Ich glaube auch, die meisten heute Methoden sind in abgespeckter Version heutige Fahrgeschäfte und sowas. Guck mal, Freefall also Tower. Ja, stimmt. Ne? Das ist quasi wie jemanden von der Klippe zu stoßen eigentlich. Aber wie die Dezimierung
0: kriegen wir, glaube ich, noch nicht umgesetzt. Ja, keine Ahnung. Spieß Spießrutenlauf ist einfach so. Das Rucksack in der Schule, das ist nee, <lacht> die Attraktion. Sind diese, das, sind diese, das sind die Spiegelhäuser.
1: Aber da passiert Nein. zu wenig für. Ja, ja. Marco, was erzähl uns mal über dein Herz, was ist dort geschehen?
0: Ja, das wollte ich gerade noch erwähnen. Und zwar habe ich eigentlich gerade gedacht, ich habe ihn ausgemacht, weil ich hatte ähm, noch so auf dem Herd stehen. Auf einmal höre ich so, wie es im Hintergrund blubbert und denke so: hm, wenn der Herd aus ist, sollte es nicht blubbern. Das ist ein Lifehack an der Stelle, so nochmal um gesagt zu haben. Und ähm, ja, dann habe ich gerade gesehen, ich habe ihn nicht ausgemacht. Und jetzt ja. habe ich ihn ausgemacht und bin jetzt brandschutzsicher
1: <lacht> oder so. Marco, die Story war so interessant, dass du, glaube ich, darüber so einen 5-Folgen-Podcast machen kannst.
0: Ja, das ist so eine Story, ähm, die erzählst du im Kindergarten. Wenn du nach dem Wochenende war, muss immer jeder sagen, was er gemacht hat. So, dann, dann machst du das oder <lacht> dann erzählst du das. Ich habe in meinem Herz Zeit verbracht.
1: Digga, was ich Digger gesagt habe, kommt mir, kam ein bisschen komisch, aber... Ich habe ja FSJ im Kindergarten gemacht und da gab es natürlich jeden Montag, hat man erzählt, was er am Wochenende getan hat. Und oft hat man gesagt, ich habe mich nur ausgeruht, ich habe mich mit Freunden getroffen, habe ich jetzt sehr oft gelogen. Ich habe gesagt, ja, jede Woche, ich habe mich mit Freunden getroffen, nie stattgefunden, nie. Ne? Also, weil ich konnte ja nicht sagen, weiß nicht, ich habe wieder fünf Stunden Hentai geguckt und das kam halt nicht gut an. Und einmal im Winter, ich wollte von den Kindern flexen irgendwie. Außer so die ganz komische Art und Weise. <lacht> Erst so komisch, dass er von Kindern flexen möchte. Und dann auch auf noch auch noch auf die Art und Weise, die richtig komisch ist. Weil es hat geschneit und lacht nicht. Und ich bin, ich musste halt die Mülltonne aus dem Garten nach vorne vors Haus fahren, weil da halt so Papier, so, so Pflanzenmüll halt drin war. Und ich muss halt Einmal außen rumfahren und wie gesagt, es hat geschneit und ich bin immer barfuß unterwegs zu Hause und dann bin ich halt barfuß durch den Schnee gelaufen. Na, und dann habe ich den Kindern so richtig interessant, also der ist so richtig krass erzählt, ja, wie ihr seht, hat er draußen geschneit, es ist richtig kalt und ich bin einfach barfuß draußen lang gelaufen und dem war scheißegal. Die dachten so, okay, I guess und ich dachte so, ich bin jetzt einfach der coolste Mensch der Welt, der einfach barfuß durch den Schnee gelaufen ist, aber die hat es nicht interessiert. Und äh, seitdem war das Verhältnis zwischen den Kindern und mir nicht mehr so gut. Ne? Ich hatte so einen kleinen Hast gehabt, weil sie mich nicht als cool empfunden haben. Und um jetzt daraus eine Frage entwickeln zu können, möchte ich dich fragen, Marco, hast du schon mal versucht, vor, vor Kindern zu flexen? Oder allgemein vor Menschen zu flexen, wo es scheißegal ist? Also vor Kindern
0: definitiv nicht, weil warum? Also, außer als ich wahrscheinlich selbst Kind war, irgendwie mal bestimmt, aber jetzt so in, in dem Jugendalter und jetzt gerade so eher weniger. Ähm, aber ich überlege gerade, eigentlich bin ich nie so der Flexer gewesen, ehrlich gesagt. Ich bin mal sehr zurückhaltend, was sowas angeht. Vielleicht mal, nee, eigentlich, ich kann mich nicht so wirklich dran erinnern. Bestimmt, bestimmt irgendwann, aber wahrscheinlich habe ich schon wieder verdrängt, weil es einfach nicht funktioniert hat oder so.
1: Das warst noch nie so im Fitnessstudio. Da war irgendein so ein Typ, der irgendwie, weiß ich so 30 Kilo Bankdrücken gemacht hat, keine Ahnung. Und dann das okay, pf, ich gehe da jetzt hin und drücke jetzt 50 Kilo, einfach um denen zu zeigen, dass ich besser bin als der. Nee, okay, mein Ego lasse ich immer zu Hause im Gym. Immer. Da habe ich noch nie
0: Probleme mit gehabt.
1: Okay, okay. Auch nicht so ja, ganz ja. am Anfang irgendwie, wo man so angefangen hat, so mit sieben im Fitnessstudio.
0: Nee, da gerade erst noch weniger, da war ich ja mega unsicher, weil ich gar nicht wusste, ob ich die Übungen richtig ausführe und so. Da war ich ja so, ja, mache ich das gerade richtig? So, ist das, ist das. <lacht> als cool, du angefangen so hast, beim du deine Hose auszuziehen, da haben alle ja, geguckt. Ist ja als ich den Latzug einfach mit den Beinen gezogen habe. so war weird. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, nee, nee, das ist überhaupt nicht so. Aber äh, ich bin ich bin im Gym immer mega fokussiert eigentlich so. Aber wenn irgendjemand da ist, der seine scheiß Gewichte nicht wegräumt, dann dann sage ich immer so innerlich so, boah, du ein Junge.
1: Ich will dich so gerne ja, umklatschen. Ja. Das verstehe das ich auch nicht. Rass dich aus, Alter. Auch bei, äh, bei der, beim Bankdrücken ne? von, der, von dieser Teilstange nehme ich auch die Gewichte immer. Auch und manchmal Mann, ich lasse ja drauf. Ich nehme die immer runter. Ja, sag mal so, wenn es irgendwie
0: zwei, fünf Kilo-Scheiben sind, kann man noch drüber reden, aber wenn du halt da fünf, zwei oder sechs, zwanzig Scheiben drauf
1: haust, so, dann ist einfach ein Spassi. So, dann mach die weg. Ja, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht genau, ob ich Bankdrücken richtig mache. Ich, ich habe ja gehört, drück einfach, manche sagen, nein, du brauchst krasse Technik, du musst dann drücken, so ins Hohlkreuz drücken wo ich denke, Alter, sieht scheiße aus, ich will schön aussehen beim Bankdrücken.
0: Du falsch. Verdammt. Oh, ein leichtes Hohlkreuz macht schon irgendwie Sinn. Aber du musst, wichtig ist einfach nur, dass deine Schulter, also Schulter halt nicht, äh, dass sie fixiert ist hinten. Dass deine Schulter nicht mit die Bewegung macht, weißt du?
1: Also, das ist nicht so macht mit es hochdrückt irgendwann, mäßig?
0: Ja, vielleicht, vielleicht der eine oder andere Lifter da draußen wird sich mit dem Schulter-Impingement schon mal beschäftigt haben. Das ist so die Einser, Nummer 1 Ursache, so dass man beim Bankdrücken die Schulter zu sehr mit benutzt, weil dann reizt du die Bizepssehne zu sehr. Und dann? Fun Fact, das war kein Fun Fact. Das war eigentlich das Gegenteil von einem Fun Fact, weil es um Krankheiten geht. Ja, dann hast du irgendwann Schulterschmerzen, einfach chronisch. Ja. Und kann aus Erfahrung reden. Und das okay. ist nicht schön, dann machst du gar nichts mehr. Erstmal. Also es nervt einfach nur. Aus also einem Alltag war einfach Schmerzen beim Duschen oder so. Das ist einfach alt. Hier, ja.
1: hier in dieser Öffentlichkeit möchte ich dich jetzt zu etwas, äh, zu etwas fragen und dich gewissermaßen noch verpflichten. Lass uns mal zusammen ins Fitnessstudio gehen und danach ein 6-Stunden-Dauer-Podcast über diese eine Stunde beim Sport reden.
0: <lacht> ich glaube, es gibt wenig, worüber man wirklich so viel diskutiert wie über so Gym-Übungen. Also du siehst Männer selten so viel diskutieren wie über Ausführungen von einer Übung. Es ist wirklich so. Also Und Ernährung. Ja, Digga, du musst, ja, und Ernährung als Richtung. Ja, ich sag mal so, mein, mein, mein äh, Ernährungsplan, ja, Haferflocken und so weiter. Aber ich denke mir so, Leute. Also ich habe letztens, ähm, bei uns ist so ein Dude im Gym, der ist wirklich relativ, ja, er ist schon gut trainiert so, aber dann, also ich habe nichts mit dem zu tun, aber ein Kumpel von mir und der hat meinte, er hat ihm den Ernährungsplan verraten, den er so macht und der isst mhm. quasi einfach morgens irgendwie Haferflocken mit Magerquark und abends Haferflocken mit Magerquark und dann habe ich mir so gedacht, ja, was macht er denn, wenn er mit seiner Freundin unterwegs ist und dann meinte der einfach so, ja, dann nimmt er sich Essen mit. Wenn ich mir so, Bruder, du, du verlierst so viel Lebensqualität, Bro, nur weil du deine ja. Scheißform halten willst. Mach Abstriche, Mann, mach Abstriche. Ja,
1: also er macht ja Abstriche, aber an den falschen Stellen. Ja, das stimmt.
0: Aber es ist, ja, das fühle ich irgendwie nicht. Deswegen so, ja, es muss irgendwie einfach, du bist kein profi bodybuilder das muss einfach Spaß machen, so. Ja. Genau. Halt, normalerweise reicht es auch, um einfach halbwegs gut auszusehen.
1: Ja, man will ja für sich selber gut aussehen, nicht für andere. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt eigentlich.
0: Komm ganz ehrlich, also ich glaube, kein Kerl dieser Welt ist ins Gym gegangen aus eigener Motivation raus, sondern einfach, wenn man in der Pubertät so dachte, ja, Mann, dann komme ich besser bei Frauen drauf. an. Ja, du kommst ja, einfach ja, klar, besser bei Frauen klar. an, wenn, weil du siehst Vitale aus. Du siehst aus wie vitales Müsli. Nee, aber es ist wirklich so, ich glaube... Nee, Vita Malz ist ein Bier. Nee, ist es nicht ein Boxer? Vitali, ja, der Klitschko-Bro. Klitschko-Boy. Ja, Klitschko Boy. ja um, nee, auf jeden Fall, so viel, so viel dazu. So. Aber ich glaube wirklich, kein Typ der Welt ist einfach ins Gym gegangen, weil er dachte, ja Mann, ich habe Bock auf Gewicht heben nee. und so und nicht auf geil aussehen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Fakt.
1: Also eigentlich, mega trau also eigentlich ist es gewissermaßen gut, dass man äh, anfängt, Sport zu machen. Irgendwie einen Zwang hat es zu machen, irgendwie, aber der Grund dafür ist eigentlich der falsche. Ne? Also, dass so, man denkt, man kriegt nur ein, ein, ein Mädchen, wenn man, äh, weiß nicht, jetzt fit ist. So, ne? Also, dass das es gar nicht jemand anderes macht, das ist ja eigentlich nicht so, nicht so der Sinn dahinter. Aber, dass man Sport überhaupt macht, ist, ist dann wiederum gut. Ja, ich meine,
0: du bist in dem, also normalerweise bist du da irgendwie so 16, 17, vielleicht 18, ja, klar. wenn du anfängst oder so, dann bist du halt noch ein bisschen jung und unerfahren und so und dann merkst du irgendwann später, okay, Menschen mögen mich vielleicht doch für meinen Charakter. Ja, uh, bei
1: dir weiß ich nicht, aber uh, ja, ja. normalerweise schon. Safe,
0: safe. Um, auf jeden Fall, und dann wechselt ja auch die Motivation, also wenn du dann erstmal wirklich relativ regelmäßig gehst, so, dann gehst du halt doch eher aus dem Grund, dass du sagst, du so willst sich irgendwie steigern oder es bockt halt irgendwie oder so.
1: Ja, oder Kopf frei kriegen oder jeder, der irgendwie so ja. einen anderen Grund, ne.
0: Also ich sag mal so, ich,
1: wenn ich... Wenn ich
0: jetzt einen Bürojob machen müsste, mein Leben lang würde ich einfach, also ohne Sport, glaube ich, voll verrückt werden. Einfach weil du halt gar keinen Ausgleich
1: hast. Mhm. Ja, bei, bei mir ist irgendwie, zum einen denke ich so, ich muss mal wieder gehen. So, oder ich sage, ich will dreimal die Woche zum Sport gehen. Oder denke ich, so, okay, ich, ich muss jetzt quasi wieder, so meine Aufgabe. Zum anderen, ich bezahle dafür Geld. Und das andere, ist, wenn ich dort bin, kann ich irgendwie nicht bei YouTube oder irgend so das gucken, sondern bin gezwungen also, muss ich was anderes machen und dann höre ich äh, Hörbücher und sowas wieder. Und das ist eigentlich ganz geil. Also ich habe jetzt, und natürlich auch, dass man so ein bisschen fit bleibt, aber das ist eigentlich eher so der, der geringste Grund. Äh, der kleinste Grund dahinter. Das also war eigentlich eher, dass ich Hörbücher hören kann. Und nicht abgedenkt werde von anderen Sachen.
0: Ja, aber ich meine, wenn es für dich reicht so als Grund, dann passt das ja. So, Ich meine, ähm, ich persönlich denke mir halt so, ja, momentan denke ich mir auch so, okay, wenn du halt irgendwie, also du gehst da für dich hin, weil du einfach Bock hast, irgendwie wieder in Form zu kommen oder einfach Bock, äh, irgendwie geil auszusehen. Da, da bin ich gerade voll in der Motivation drin, so. Ja. Dadurch, dass ich gerade Bachelorarbeit schreibe, auch noch als ein bisschen so Ausgleich, weil ich halt einfach wieder am Laptop, Laptop sitze den ganzen Tag nur noch. Ähm. Aber ich habe mir gerade so vorgestellt, stell dir mal vor, du machst so einen Bürojob und du musst einfach so, du hast so richtig Hass auf Tucker dann auf einmal oder so. <lacht> du kannst einfach nicht mehr abschalten, du hast einfach so Burner wegen so einem Tucker. Ja. Tucker, <lacht> da
1: kriegst, kriegst du immer so okay. p am Bürotisch. Am coolsten ist der Locher, ganz klar. Tucker ja, ist ja. scheiße.
0: Ja, Tucker ist wirklich scheiße. Um, auf jeden Fall, der kriegst du immer so PTSD, wenn du so klicken hörst überall. <lacht> ja, so Flashbacks, hast du irgendeinen Ausstiegs alle zusammen? Ja, Mann. Das ist fast irgendwie Aber was gibt es denn eigentlich noch so für büro Also ich meine, du hast ja, der Tacker und der Locher sind eigentlich schon so die Hauptwerkzeuge.
1: Dann gibt es auch hier so Klammer, so Tackernadel-Entferner, so Krokodilding. ding Dann gibt es noch Post-its, würde ich sagen. Oh ja, okay. Ja, stimmt. Oder diese bunten Dinger, um sich so Seiten zu markieren, das weiß man mal Schnellhefter, Ordner gibt es noch. Da können wir mal so eine Tierlist draus machen, einfach. Boah, jung, junge Tierlist ist so ein ja. neues Ding bei mir, weil ich regelmäßig über irgendwelche random Sachen mache, aber anderes Thema.
0: post sind aber S-Tier, sage ich, wie es ist. Die sind schon oh. S-Tier, die sind schon krass.
1: Ja, schon, schon.
0: Ja, okay, aber auf jeden Fall, äh, ich, ich habe irgendwie nicht so darüber nachgedacht, dass Ordner auf einmal existieren. So. Die sind für mich kein Utensien mehr, die sind einfach, die sind einfach schon ein integraler Teil meines Lebens geworden, glaube ich.
1: <lacht> du definierst dich über die Anzahl deiner Ordner.
0: Bestimmt gibt es Menschen, die das tun. Also ich meine, es gibt ja Menschen, die definieren sich über die Anzahl ihrer Bücher. Vor allem über den Zoom-Meetings. So, Die setzen sich immer vor ihr krasses Bücherregal. Mm -hmm. um, aber das, das fühle ich überhaupt nicht, Mann. Ich habe also ich, ich, ich hab hier, glaube ich, gerade mal zwei Ordner. Ich habe drei Ordner, aber einer ist voll mit Yu-Gi-Oh! Karten. <lacht> das ist einfach alles, was an
1: Geld besitzen, an darauf, also an finanziellen Mitteln nehmen beim Bargeld.
0: Ja, langfristiges
1: Investment. Ja. Passive Income, Alter. Richtig. Aber jetzt, mal man zurückkommt auf das Date, Marco, wie würdest du am besten. Du bist
0: aber voll auf dem Date
1: fokussiert. Okay, Marco, du kennst mich doch. Ich mache in meinem Leben, also in diesem Podcast geht es eigentlich immer nur darum, ich habe irgendwie ein neues Hobby entdeckt, irgendwas mit Dating und am Ende der Suppengag. Daraus besteht der Podcast seit Jahren. Meine
0: Theorie ist auch, du landest irgendwann wieder beim, äh, beim Teleskop. Ich glaube, du kommst irgendwann zurück. Ich,
1: ich muss auch ehrlich zugeben, zwischendurch hatte ich hatte ich wirklich überlegt, soll ich mir vielleicht doch noch mal holen? Das, es hat ja irgendwie nicht richtig funktioniert mit dem scharfstellen und so, aber eigentlich, das ist es schon cool, so ein Teleskop zu haben.
0: Ja, ich meine, wenn du halt besser damit klarkommst, kommst, ist es wirklich cool. Aber die Startschwierigkeiten waren halt richtig enorm anscheinend. Also du hast ja, du ja, hast ja wirklich äh, richtig viel Zeit investiert so. Ich
1: habe vergessen, die Augen zu aufzumachen. Das war halt so, so ein Teilproblem. Aber trotzdem, ich, ich glaube, irgendwann werde ich auf jeden Fall dann nochmal zurückkommen in das Teleskopthema. Es wird dann so Folge 100 sein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Folge 80, Folge 80 bis 100 wird den Namen äh, tragen Erteleskop Nummer 2.
0: Oh, das, das gewagt. Jetzt kommt es richtig dick. Meine... Jetzt kommt es richtig lang. Wenn wir bei so Predictions sind, ich habe irgendwann mal 2019 gedroppt, dass ich in 10 Jahren bei Alarm für Cobra 11 mitspiele. <lacht> <lacht> Als Auto. Nein, Quatsch. Ja, einfach Also in der Hauptrolle. Aber ich habe echt mal überlegt, ob oh, ich immer, wenn ich es als Auto habe, einfach für, an die Spende, damit es explodiert.
1: Ist es besser als Organspende dann?
0: Also ich meine, es ist ein würdigeres Ende für ein Auto, als irgendwie geschrottet zu werden. So klar, Wiedervermehrbarkeit hier und da, Nachhaltigkeit, pa! Aus dem Weg,
1: Geringverdiener. Wir müssen Explosionen sehen. <lacht> Hat, hatte ich dir mal die, die, die Story halt also erzählt, dass mein Auto nass ist, ne? Ja. Mein nasses Auto. Ah, Marco, das ist echt das ist echt ein Thema, was mich weiter beschäftigt. Also ja, Dann geht doch an die Werkstatt eben... einfach. Ja, Marco, Marco. Ich hab, ich glaub, wie weit hatte ich dir erzählt? Ich glaube, ich habe zwar im Januar oder so. Vielleicht hast du es auch
0: mit der Werkstatt erzählt, kann auch sein. Ich habe da irgendwie was im Kopf gerade. Ich
1: weiß nicht. Also ich mache nochmal ein kurzer Recap, so wie wenn eine neue Staffel kommt, raus am Anfang kommt also so ein 5-Minuten-Recap von der letzten Staffel, wo man aber nichts von versteht, weil das so zusammengefasst ist, dass man nur kurze Szenen sieht.
0: Ja, aber vor allem also, funktioniert es auch nur, wenn vorhin ein Cliffhanger war. Den genau. haben jetzt nicht.
1: Also, ist ja so im Januar, dass ich gemerkt habe, dass mein Auto inne gefroren ist. Ne? Da ist halt in der Innenseite von der Frontscheibe überall Eis da, da ist halt so gekratzt, da ist halt Schnee im Auto. Da ist okay, anscheinend ist es ein Autoding. Ne? Die Bodenmatten waren wirklich komplett gefroren, hat da so drauf Eis. Da ja, so, okay, ne? hat, hat man das so hingenommen, so, es gibt es schlimmere Sachen im Leben letztendlich hat er auch so überlegt, okay, ein Auto besteht hier teilweise auch aus Hall und inne, wenn der Wasser im Innenraum ist, wo das Wasser nicht wegkommt, dann ist es halt so ein bisschen geschlossene Feuchtigkeit, Schimmel, und dann dachte ich, okay, da muss dann Schimmel, Rost, irgendwas in die Richtung, könnte da geschehen. Machen wir mal Werkstatt, ne? Da fahren wir hier schön, ich sage auch den Namen, Peugeot, ne, Peugeot, zur Werkstatt von Peugeot gegangen, ne, nicht zu so, so einer kleinen, sondern wirklich von Peugeot. Und die meinten so, oh ja, da kommt Wasser von außen in den Innenraum. Ne? Und um zu gucken, du, also ob das stimmt, so, haben die halt das Auto beregnen lassen. Ne? In so einer Halle haben die halt so einen Wasserschlauch drauf gehalten, haben Stunden lang geschaut, wo das Wasser reinkommt und meinten dann so, okay, die Tür ist undicht. Haben dann so die, die Türdichtung ausgewechselt. Dadurch, dass es so lange gedauert hat, hat halt einen hohen Stundenlohn, hat er so mehr als 500 Euro ausgegeben. Ne? Wie so einen schönen Gummiring. Ah, stellt sich raus. Mein Auto ist noch nass. Ne? Also, oh, shit. oh shit, Also ich sag mal so, mein Auto ist jetzt, ich habe zwei Monate so also war alles gut und oder ich habe es nicht bemerkt, halt weil gefroren, war mir scheißegal, so ein bisschen. Aber jetzt im Sommer habe ich gemerkt, dass der Boden immer nass war. Ne? Und das habe ich irgendwann so mal getlunst und das kam da unten aus der Lüftung raus quasi. Ne? Und dann war halt wirklich der Boden richtig, richtig nass. Ne? Ich habe halt angefangen, irgendwie hier so Stimm Schwimmflüge anzuziehen, weil ich dachte, ich ertrinke im Auto. Und anscheinend ist es so, dass da, wo die Lüftung die Luft ansaugt, so ein, so ein kleiner Kasten ist. Und wenn da Wasser bei Regen reinläuft, äh, hat er so zwei Abläufe, wo es in, wenn der Radkästen rausläuft. Aber anscheinend ist es so ein typisches Problem, dass da so äh, Nadeln von Bäumen, bisschen äh, Staub, Dreck und sowas halt da reinfällt. Und dem Wasser wird es so klumpig und diese Abläufe verstopfen. Dadurch steigt der Wasserspiegel da drin an und Wasser wird dann angesogen von der Lüftung. Und dann kommt es halt in den Innenraum. Anscheinend ist es so ein typisches Problem, wo Peugeot nicht nachgeguckt hat und ja, dann habe ich heute mal so ein bisschen, habe ich nicht so so Liter, also so Messbecher dieter Wasser so aufs Auto geworfen und habe halt geguckt, ob das Wasser abläuft. Aber Kur
0: kurz kurze Inter Intervention. Das klingt so, als ob du einfach den Messbecher einfach auf die Scheibe geworfen hast, also den gesamten ja, Messbecher.
1: <lacht> <lacht> so bam. natürlich so aus dem Dachfenster so drauf geworfen. <lacht> während mein mein Auto lief halt. erstmal beste beste Aktion einfach Auto laufen zu lassen ohne damit zu fahren Lüftung voll an Türen auf Lüftung an Wasser draufgeschüttet das Wasser ist abgelaufen also anscheinend ist die die Ablaufsituation äh, noch äh, noch im Stande also es funktioniert deswegen Frage an die Community was
0: ist eure Lieblingsserie
1: genau <lacht> <lacht> wie kommt man am besten aus dem Date raus Nee. Ich schütt, also das Auto wird von außen nass, die Türen sind dicht und der Innenraum wird nass. Und das ist kein Kühlflüssigkeit, weil das riecht wirklich wie normales Wasser, was da ankommt. Das ist also, ich habe viel Geld ausgegeben für nix, und das ist so die das nasse Auto Story. Okay. Storyline. Ich glaube
0: jetzt, dass ich für den aufmerksamen Ein Drittel Mannhörer spreche, der jetzt auch schon dieses Detail aufgeschnappt hat, wie ich gerade. Und zwar ist dir wahrscheinlich bewusst gewesen, dass es sehr komisch aussieht, wenn du dein Auto mit Wasser äh, einfach mal so abgießt, mehr oder weniger, ja, ne? Ja, ja, so, ja. Und dann hätte ich jetzt erwartet, dass du der Typ Mensch bist, der dann eher an so einen abgelegenen Ort fährt, bevor du das macht, weil du halt nicht willst, dass deine Nachbarn denken, du verwechselst dein Auto mit
1: deinen Blumen. Hm, nee, 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 nee. Weißt du, weiß, wie ich das umgangen bin? Diese, weil Chef ich hat einfach nur mein Auto angemacht, hat so Wasser drauf gegossen. Das kommt komisch, da wäre ich unter die Brücke gefahren. Ich habe die Motorhaube aufgemacht. Ich habe ein Smart, Problem gelöst. Ein Mensch, der seine Motorhaube aufmacht, sieht aus wie ein Mensch, der Ahnung hat vom Auto.
0: Ich dachte, du hast ja einfach so eine Maske angezogen oder so. Oder diese, diese klassische Brille mit diesem Riesenschnauzern der
1: Riesennase als Maskerade, ja. so, damit ich keiner erkennt. Dann klingelt so einer bei mir so. was macht der fremde Mann an ihrem Auto? Aber <lacht> ich muss wirklich sagen, ein Mensch, der die Motorhaube aufmacht, ist ein Mensch, der Ahnung vom Auto hat. Aus Ja schon.
0: Also, was willst du sonst? Also, du machst dir die Motorhaube nicht auf, wenn du nicht weißt, was du tun willst. Das ist schon ein guter Instrument. Genau,
1: stimmt. genau. Ja, dann wäre Angst, dass er irgendwie einen Stromschlag bekommt oder stirbt oder der Motor explodiert und man es nicht darf. Einfach mal aufmachen und dann Wasser drauf gießen. Alle sagen, keine Ahnung, der macht irgendwas Krasses so. Aber nein, ich schütte nur Wasser auf ein Auto. Mehr war es nicht.
0: Wäre viel cooler, wenn, wenn du so ein Auto fixen könntest, indem du wie bei so einer Nintendo 64 einfach mal kurz, kurz in die Diskette pustest. So, pust einfach kurz in die Motorhaube rein. Das Ding läuft wieder.
1: In meiner in Welt hat. ist es auch
0: einfach das, was Werkstätte machen. Also die machen einfach nur das und verlangen
1: dafür Geld. Ja, wahrscheinlich so einen so so ein riesigen Mund einfach, so, so einen nachgestellten Mund, wo er halt einmal reingepustet wird. Zweimal so, zehn. Wie diese komischen Plastige lippen die man sich früher so im Mund nehmen konnte.
0: Boah, weißt du, was mir da gerade einfällt? Wie cool wäre das, wenn du einfach ähm, dann
1: vor diesem Mund eine Mundharmonika hängst. Da hast du einfach noch coolen Sound was passiert, wenn man an einem Mundharmonika noch eine Mundharmonika hängt?
0: Boah, keine Interferenz. <lacht> keine Ahnung, <lacht> was da passiert. noch.
1: <lacht>
0: 404 kommt dann, dann stürzt Windows ab. Nee, ich weiß, ich weiß es leider nicht.
1: Dieses Ding, dass man aus man hat einen Ton und aus dem Ton einen neuen Ton macht. Das ist ja so ein Ding wie, man hat Tee und mit dem Teewasser macht man einen neuen Tee. Das ist halt so, so ein Ding, wo alle denken, wow, 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 Alter, das ist, das ist illegal, was du da machst. Stefan, du machst dir einen schönen Kamillentee? Kamillentee, Kamill ja. Kümmeltee gibt es schon auch. Machst den Kamillentee, kochst, also ziehst den ganz normal, hier so drei Minuten, und dann kochst du das nochmal auf und machst da einen fenstel rein. Warm. Illegal, ja. Da, da hätte Alter.
0: ich schon, ich hab, mir wird, wird mir unwohl ein bisschen, stimmt schon. Mhm. Aber ich glaube, wenn bei Instrumenten, dann hast du einfach, glaube ich, eine krasse Disharmonie. So. Also dann kommen einfach viele Töne, die einfach scheiße klingen.
1: Ah, ja, das kann auch sein.
0: Ja. Trotzdem, die Vorstellung ist ja einfach so ein riesiger Mund mit einer Mundharmonika-Front und so in der Werkstatt hängt es schon geil. Hm. Die Leute
1: für ein PGO wissen, was zu tun. Hat ich hier schon mal erzählt von der Geschichte, wie ich ähm, mich mit Tee vergiftet habe? Nee, ich glaube schon, nicht. ne? Nicht? Okay. Ähm, damit ich nicht jetzt schon wieder so einen langen äh, Redezeit habe, frage ich erstmal dich, Marco. Gab es schon mal einen Stoff, wo du eine Überdosis quasi genommen hast, neben Alkohol? Asbest? Nein. Ähm, Perfekt. Nee,
0: nee, nee, noch nicht. Also ich habe auch weder Allergien oder so, von daher. Also hast du nicht irgendwie nee. so
1: 8 Kilo Eiweißpulver So eine komische Nacht, wo du hast jetzt irgendwelche... So Toast und hast, einfach halt so Eiweißpulver, kiloweise drauf und isst es und dann hast du irgendwelche Nebenwirkungen davon, aber das ist gar nicht.
0: Nicht, dass ich mich dran erinnern kann. Ich meine, früher war ich, war ich einfach ein fettes Kind, da war, war das gar kein Problem. Da habe ich alles aufgenommen, was ging. So Auf, um, bist du da vorbeigelaufen, ist ja. einfach verschwunden. Ja, genau. <lacht> Magisch. So da habe ich so ja einen, Sta so einen Staubsauger-Effekt. <lacht> um, nee, aber sonst hatte ich das, glaube ich, wirklich noch nie. Also mal so höchst. Nee, wobei, nee, hatte ich nie.
1: Okay, dann. Ich glaube, ich, ich weiß, das Doofe ist, ich habe sehr viele Freunde ne, und allen Freunden erzähle ich dasselbe quasi. Hast und du das ich auch nie, von deinen Kindergartenkindern gesagt, um zu flexen? Ja. <lacht> Nein. Ähm, ich habe auf die Problematik, ich weiß nie, wem ich was erzählt habe. Ich glaube, so geht es auch oft alten Leuten, dass sie halt dieselbe Geschichte erzählen, aber vielleicht haben es auch einfach nur viele Freunde und wiederholen sich deswegen sehr oft. Aber es bezieht sich auf Koffein, auf eine Koffeinintoxikation wo ich ähm, halt, ich habe also halt angefangen, so um 12 Uhr morgens halt schön so einen schwarzen Tee zu trinken. Ne? Ich hatte so verschiedene Teesorten. Und dann habe ich über den Tag verlaufend irgendwie fünf, sechs Liter schwarzen Tee getrunken. Und halt auch noch so nachts um zwei habe ich es so angesetzt und so getrunken. Und irgendwann dachte ich so, boah, Alter, mir ist richtig, richtig übel, Alter, Kopfschmerzen übel. Ich habe gesagt, so, ja, genug getrunken. Kopfschmerzen kommen auch immer davon, wenn man nicht genug trinkt. Dachte ich, okay, was ist denn da los? Ja und dann bin ich erstmal auf hier äh, kmdd.de oder kann macht den Drogen halt gegangen ich glaube da kann man auch so mit Koffein sowas machen und halt eingeben was was, was was halt so getrunken habe, Körpergewicht Alter und so und da stand halt so ja Höchstdosis zwei Tassen äh, schwarzen Tee am Tag und so ja gut vorbei ich bin halt hochgradig Koffein vergiftet und dann dachte ich so okay bin ich jetzt übel Kopfschmerz und habe mir dann erstmal schön so eine Tablette eingeworfen gegen Übelkeit und die macht als Nebenwirkung quasi müde. Und Müdigkeit, also Tablette die Müdigkeit verursucht, plus Koffein, was dich wach macht, schwarzes Loch. Wieder sofort schwarzes Loch. Ich war weg. Ich war einfach irgendwie so zwei Wochen lang irgendwie in einem anderen Universum, kam dann wieder <lacht> und habe gemerkt, Koffein durch schwarzen Tee nicht zu unterschätzen.
0: Okay, krass. Also ich meine das ist auch so dieser Amphetamineffekt effekt also nicht ganz in dem Stil, aber dass du halt, du nimmst, könntest theoretisch eine Schlaftablette nehmen, aber die Amphetamine halten nicht dann wach so und du liegst dann da und kannst einfach nicht pennen, so, weißt du? Mm. Also zumindest habe ich es oft gehört, meist, meistens ohne Schlaftablette, aber ich glaube mir, ist das ist auch auf jeden Fall so. Und aber wenn du jetzt gerade über Koffein redest, da ist mir doch was eingefallen und zwar, ich denke mal, ganz normaler schwarzer Kaffee würde wahrscheinlich mehr Koffein haben als schwarzer Tee. Gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Google meiner Zeit.
0: <lacht> ja, macht das. Auf jeden Fall äh, war ich ähm, mal bei einer Freundin in Leipzig zu Besuch und wir waren da halt einfach ihren Geburtstag feiern abends und ich habe über diesen Tag oder eher gesagt über diesen Abend so viel schwarzen Kaffee getrunken, um wach zu bleiben. Und dann bin ich um äh, 4 Uhr nachts oder so aufgewacht mit einem Pulsschlag, also äh, mit einem Herzschlag, wo ich so dachte, okay, Bruder, jetzt das war's, das war's. Der ging so bum 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 bum. Alter, ich, ich war so weg, alter. Das ist, glaube ich, wirklich, da habe ich wirklich ein bisschen zu viel getrunken. Aber sonst ähm, habe ich, hab ich glaube ich, wirklich nie so Probleme gehabt, auch mit Koffein nicht. Ich glaube auch übrigens, diese zwei tassen Empfehlung, die, die 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 Seite da gibt, ist halt sehr konservativ. Also mhm. meistens sind die ja so gesetzt, dass du quasi, also das ist so eine Verbrauchsempfehlung ist, sage ich mal. Ja, Eine letale Dosis. Keine LD50, mhm. wie, der, wie wir sagen, im Jargon.
1: Also ich, ich bin jetzt mal hier in das Internet äh, reingegangen. Und es kommt natürlich immer auf die Sorten drauf an, mal mehr, mal weniger. Also Schwankungen sind enthalten. Und anscheinend hat so schwarzer Tee auf 100 Gramm jetzt mal gerechnet 20 Milligramm Koffein. Und schwarzer Kaffee 80. Ui, okay. Also, ja, dann, also dann, schon so ein gewaltiger Unterschied. Aber es ist halt auch so, guck mal, schwarzer Kaffee 80 Milligramm, Espresso, 100, guck mal, Espresso 110 Milligramm auf 100 Milliliter. Schon krass. Und ne? das Macchiato nur 11 Milligramm. Also es ist schon eine große... Spannweite wie ein Adler.
0: Nee, die Vergleiche werden auch schlimmer und schlimmer. Es ist gut, dass Sie die vorhin vom, vom Vorgespräch nicht gehört haben. Da waren auch ein paar wilde Sachen <lacht> dabei. Die kann man ja nicht mal mehr nennen, gefühlt. Ich meine jetzt einfach mal einen ganz krassen Cut an der Stelle. Und zwar, du weißt ja, dass Olympia gerade ist, ne? Denke ich mal. Ja, okay. Und ähm, ich, ich habe in meinen YouTube-Recommendations so ein paar Videos vorgeschlagen bekommen, habe hab die dann einfach angeguckt. So. Und da ging es dann um Judo. Mhm. Und. Ähm, ja, dann kam halt an einer Stelle kam halt irgendwie Silbermedaille oder Bronzemedaille in, in der Frauenklasse quasi. Und dann ging es einmal um den inneren Schenkelwurf. Und dann habe ich auf einmal Parallelen zu meiner Geburt gesehen. Das war ein bisschen sehr <lacht> fragwürdig alles. Und dann konnte ich dieses Video nicht mehr weitergucken, ohne, ohne einfach PTSD
1: zu leiden quasi. Der innere Schenkelwurf. Ja. Ist, ist das ein Folgentitel, Marco? Ist das besser als der Herzwurf Eigentlich
0: ist es, glaube ich, wirklich besser tatsächlich. aber ich es auch nicht daran ja der innere Schenkelwurf. Schenke ja, vor allem, ja. wenn man ja weiß, dass es bei uns immer häufig um Geburten geht, dann weiß man direkt, was man kriegt. Dann weiß man direkt, was man kriegt.
1: Eigentlich müssten wir mal so eine Tabelle machen mit Punkten, die woraus man dann, woraus dann jede Person diesen Podcast nachstellen könnte. Also man muss über Geburten reden, man muss über eine Suppe reden am Ende, man muss über ein neues Thema, ein neues Hobby reden und so kann man doch eigentlich mit vier fünf Stichpunkten quasi jede Folge von uns zusammenfassen.
0: Ja, ich meine, hatte ich nicht letztes Mal über Podcast-Bingo geredet? Ich weiß es nicht. Ich, wenn nicht, hatte ich drüber nachgedacht zu so Podcast-Bingo, dass man einfach quasi bestimmte Catchphrases aufschreibt, daraus ein Trinkspiel macht quasi und dann immer abhaken kann und wer Bingo hat, hat halt gewonnen.
1: B wollen wir das mal entwickeln?
0: Vielleicht also halt ist halt jede Folge ist ja gleich. gleich. Ja, aber <lacht> es ist, also jede dafür, aber jede Folge ist ja nicht gleich, weißt du? Deswegen kalkuliert es ja nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Ich, ich glaube schon, dass unsere
1: Folgen recht identisch sind. Also ein paar Parallelen sind schon da, das stimmt. Aber nicht immer. Ich habe ja mal so 20 Folgen mal erwähnt. Ich glaube, so alle 15, 20 Folgen wiederholen wir uns einfach mit dem, was wir sagen. Nur irgendwelche Funfacts, die so halb stimmen. Äh, irgendwie technische Probleme, die wir letzter Zeit fast gar nicht, doch nee, letztes Mal hatten wir technische Probleme. Aber, aber von meiner Seite. Äh, vor der Aufnahme. Aber sonst, ich glaube, wir drehen uns hier echt im Kreis wie ein Karussell.
0: Schade, dass man den Blick nicht sehen kann. Der ja. ist sehr zufrieden damit. Ja. Ähm, Der ganze Aufbau war nur dafür. Ja, also ich meine, du hast schon irgendwo recht. Du hast schon irgendwo recht.
1: Und Aber wenn es äh, Leuten gefällt, die wollen, die wollen auch keine Veränderung. Die wollen das selber immer haben. Die macht es doch Spaß. Wenn sie wissen, das kommt jetzt, ha, ha, ha das, das, das wollen sie doch. Die wollen jetzt nicht, dass sie jetzt mit einem über irgendwelche politischen Themen reden und es ernst meinen. Oder sagen, hier, wir reden jetzt. Was könnten wir mal reden, was so ganz unerwartet wäre?
0: Ich glaube, das Problem ist, wir reden häufig über Themen, die sehr unerwartet sind. Deswegen müssen wir eigentlich mit irgendwas reden, was Standard ist. So.
1: Standard. Ja, äh, was denn? Wetter. Hm. Ich weiß nicht. Ich glaube, Musik, ich glaube, Musik, darüber reden wir echt nicht so oft, oder? Wir ja. haben
0: gerade über eine, eine sehr große eine Mundharmonika geredet. stimmt, okay. <lacht> Schwierig. Wie gesagt, ich gesagt, gesagt habe. Noch, die, die Thema Aber, Natur kommt auch nicht zu kurz vor uns. Also, wir sind überall drin. Wir sind einfach, wir ist, sind einfach. Die
1: Enzyklopädie in Gut. Marco, wir sind überall drin, so wie? Äh, ich weiß nicht. Ah, Telefonjoker brauchst du, Marco. Du brauchst du den den hast du
0: überall drin, wo willst du hinaus? Ich dachte, ein
1: wie Vergleich? Ich wollte dich jetzt mal integrieren in meine, meine Denkweise. Überall ja. drin, so wie?
0: Ja, ich, ich, ein ich, Glied.
1: Ach, Ach so, man mag, also, oh, also, Leute. Ja, das ist privat. <lacht> na, zeig <lacht> Anzeige es raus. Marco, Marco wen, wen hättest du bei dieser Frage angerufen von deinen Telefonjokern?
0: Ähm, gute Frage. Dein Prof, nein, Quatsch. Äh, nee, ich weiß nicht, wen hatte ich noch, den hatte ich noch gesagt. Ich hätte hätt einfach dich angerufen, weil du mir die Frage ja.
1: gestellt hast. Ähm. Stefan, du bist bei, bei Günther Jauch und hast einfach Günther Jauch als Telefon account irgendwie so angerufen, so, ja, nerv mich nicht und so, oh, fuck, Alter.
0: <lacht> der drückt so weg, der, der hat sich einfach, <lacht> äh, einfach unterdrückt, so, Digga, was,
1: ja. Bruder, mach doch kein Auge. Aber ja, Marco, vielleicht nochmal eine community aufmachen Die Community, oh, die shit. wir
0: nicht haben. Was, wie oft willst du noch nach Dates fragen?
1: <lacht> ja. Ja, okay, dann weißt du nicht, Marco. Woller Krise. <lacht> Marco, ich, hab, ich dachte, du hast dich, hast dich, du hast dich für Musik-Lyrics äh, äh, entschieden, ne, vorhin. Also du, dem, das, du, das ist doch ein schönes Ende eigentlich, oder?
0: Der Kreis schließt sich. Und wenn du jetzt noch ein Teleskop so rausgeholt hättest, boah.
1: Oh, ey. Marco, der Kreis äh, schließt sich wie beim Zirkel drehen. Und jetzt ab nach Hause, Marco. Komm, ab in Feierabend schön Bärchen zischen, und dann schön für die vor die Klotze setzen, mit den Jungs schön Fußballspiel angucken, nochmal, schöne TK-Pizza in den Ofen rammen, und dann danach in den schönen rammen. 15 Minuten bei 200 oh. Grad, <lacht> in so schönen 15 Minuten bei 200 Grad, Ober- und Unterhitze da schön durchgeballert worden ist, dann einfach schön durch die Mundluke in den Magen reingeschoben, so muss es laufen, Marco. So ist ein schöner Sonntagabend, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ähm, ja. Und keine Suppe. Und so, so, ich habe das jetzt mal wendenden Worte dieser Folge. Ähm, Folgentitel haben wir gemacht. Ich habe diese Folge sehr viel gesprochen. Das werden wir hoffentlich nächste Folge ändern, dass Marco irgendwie mal so eine halbe Stunde Monolog halten kann, irgendwie über seine Gefühle ein bisschen sprechen kann. Und ansonsten, jetzt bin ich raus. Ciao, ciao, Kakao. Miau. Deswegen
0: komme ich nächste Folge einfach mit Stoppuhr, damit ich meine Redezeit einfach beanspruche. Und wenn wir gerade beim Thema Ofen waren, sage ich noch ganz am Ende dazu, ähm, Umluft ist wack, Ober- und Unterhitze ist das wahre. Das wir ich nur gesagt haben. Ja, Marco. Ach, hab ich <lacht> das habe ich wusste, ich wusste, krieg ich kriege damit doch Scheiße.
1: Marco, wir machen jetzt einfach eine Doppelfolge. Also, ich glaube, wenn du jetzt einfach sagst, Ober. Guck mal, Umluft ist perfekt, um einfach zu sagen, es muss halt alles warm werden. So, das wird halt durchgewühlt, alles, das heißt, dies, das. Und am Ende macht man dann nochmal schön von oben Oberhitze, um schön den Käse nochmal kross zu haben. Aber halt dieses Ober-Unterhitze, was bringt denn das? Fühlst du wie mehr.
0: Aber ich verstehe deinen Standpunkt. Okay, ich glaube, jetzt, jetzt haben wir es einfach. Wir haben einfach den kompletten Vibe gekillt gerade. Ja. Ja, gut, nee, jetzt beenden wir die Folge ja. jetzt einfach radikal. Wir machen jetzt einfach einen radikalen Cut.
1: Boah, rausschneiden. <lacht> das Ende nee, einfach nur so.
0: Nee, nee, es bleibt jetzt alles drin, wie es ist. Bleibt alles so, wie es ist. Okay, gut. Bis zur nächsten Folge. Das war jetzt echt weird, Mann. Bis zur nächsten Folge. Ciao.